0: Доброго вечера снова. Добрый вечер. Забавно получилось. Мы тут все с тобой про скрытые смыслы, про события. Столько записали всего, столько раз встретились. Что меня, безусловно, радует. А вот про шарики ни разу не поговорили. А у нас цельная НЛО уже летает чуть ли не по всему миру, кроме России, правда. Интересно. Что, кстати говоря, о наших замечательных зрителей и подписчиков а, наводит на мысль, что чувака Вагнера явно стоят за этими замечательными да, шариками. то, что
1: это Вагнер запустил Аэростата, я тоже да, читал. Да. На самом деле в аэростатах, которые летают над США, есть очень много скоротого смысла. И надо сказать, что скрывать этот смысл начали сами американцы, и начали они это делать давно. Про это мало кто теперь помнит, но начали они это делать еще в 1941 году, ты не поверишь. В 1941 году 20 века, когда случился Перл-Харбор, и они начали, вступили во Вторую войну, мировую войну, начали воевать с Японией. Так вот, японцы, среди прочего, что они делали, сражаясь с Соединенными Штатами, они изобрели такую штуку. Существует воздушное течение, которое позволяет, запустив крупный аэростат, ну, скажем так, над некоторыми районами Китая, а японцы, как ты понимаешь, контролировали большую часть территории Китая в тот момент, Он позволяет этому аэростату без без всякого контроля с Земли долететь в стратосфере до территории Соединенных Штатов. Известны Известны были районы, куда эти аэростаты залетали. Японцы первоначально стремились использовать это дело для бомбежки территории Соединенных Штатов, но выяснилось, что это неэффективно, потому что долететь так куда-то он может, шар, а вот прицельно сбросить с него бомбу совершенно нереалистично, она падает куда-то. Соответственно, американцы не пугаются. Тогда э, японцы придумали программу, которая должна была вывести войну на новый уровень. Очень большое счастье для человечества, что они не успели, потому что предполагалось распылять с этих шаров нечто биологически активное в попытке вызвать в США некую эпидемию. Хотя теперь эти архивы открыты, и известно, что именно они пытались сделать, они не успели. Но американцы... Они уже тогда хорошо понимали, что такое информационная война.
0: Андрей, становится реально страшно. Вот так, если задуматься. Они этих их все сбили. Я (с) Я
1: прекрасно понимаю, что я сейчас говорю. Я тебя уверяю, несмотря на всеобщий смех, те люди в Соединенных Штатах, которые принимают решение сбивать, они тоже помнят эту историю. Ну или, по крайней мере, им рассказали историки, что, ребята, это вот повторение пройденного. Так вот, американцы тогда уже понимали, что такое информационная война. И они, понимая, что японцы при том развитии технологий могут знать о результатах бомбежек только из американской же прессы, договорились со всеми. И ни одна газета в США, ни одна радиостанция в США никогда ничего не сказала про бомбы, которые падают с аэростатов. И японцы в связи с этим, не получая информации, решили, что это неэффективно. Это было хорошо придумано. И для той войны это было почти гениальное решение. Теперь, что происходит сегодня? Ну, помимо шуток про то, что... Мне, например, сразу вспомнился Карлсон. Ты помнишь, что Карлсона искали Помню. в Стокгольме? Да. Вот, утверждая что это спутник-шпион. Его надо ловить с очком. Вот, значит, они ловят с очком эти аэростаты. Что происходит сегодня? Происходит страшная на самом деле и приближающая нас к мировой войне вещь, совершенно не смешная. Те силы, Возможно, ну, как говорят сами американцы, это правительство Китая. Мы этого не знаем, разумеется. Те силы, которые запустили эти аэростаты в эти воздушные течения и заставили их летать над собственной территорией Соединенных Штатов, над Аляской, над Канадой, они очень хорошо понимали, что они делают. А делают они следующее. Они проверяют способность американской ПВО сравнительно быстро сбивать объекты, которые сравнительно плохо а ловятся радарами этой самой ПВО. Дальше выясняется довольно неприятная вещь, что они, конечно, могут их сбить, но медленно, не точно, не сразу, Очень и с слышно. опасностью для мирного да. населения. Дальше есть военные эксперты, например, Крамник, которого я очень уважаю, постоянно читаю, он работает в Российской академии наук. Есть другие, которые там высокоумно рассуждают о том, чего именно не хватает для этого американцев. Они, значит, пошли по пути развития системы Патриот, а если бы они сохранили авиацию, ПВО в том виде, как задумывалось в 50-е, было бы им сейчас гораздо легче. Не очень важно это. Важен, Важен факт. Американское ПВО продемонстрировало свою слабость. А территория Соединенных Штатов Америки, при определенном стечении обстоятельств, которого можно достичь, оказывается уязвима. Ну, поскольку это понимаем не только мы с тобой, а не только читатели Царьграда, поскольку это понимают и американские генералы, и генералы всех других стран мира, это прекрасно понимают тоже. Все начинают задумываться, с одной стороны, о возможности нанесения удара из стратосферы, а с другой стороны, о возможности нанесения превентивного удара по тем местам, откуда может в стратосферу и так далее по нарастающей. Это путь к эскалации международной напряженности, и это путь, путь, который очень быстро, если большие игроки не начнут договариваться, может привести к реальной ядерной войне. Потому что очень
0: страшно. Или не ядерный.
1: Ну, или не ядерный, но ядерный в первую очередь. Тут штука-то в чем? Во время Второй мировой японцы с этих аэростатов сбрасывали просто бомбы, которые аэростат может поднять. Не страшно. Ну, Нет, ну ничего приятного, конечно, нет, но, в общем, катастрофы не случится. Но представь себе чисто теоретически, Ну, что ну, вот этот вот метеозонд... Минуточку. Да.
0: Вот здесь я готова поспорить. Являюсь все-таки не, слава богу, военным аналитиком, а таким... Размышлителям, скорее, социальных сетей, диванным аналитикам. Смотри, какая история. Люди же тоже, особенно политики, не идиоты. Они понимают, что ядерная война приведет ко всему общему концу. Зачем рисковать? Здесь, скорее всего, важнее... Ну, Подожди секунду. Здесь, скорее всего, важнее, чтобы вот эти вот бомбы такие упали на Америку.
1: Здесь важнее, понятное дело, напугать, к чему-то принудить, заставить о чем-то договариваться, понятно. Но вот что касается ядерной войны, я не первый месяц уже, честно говоря, об этом думаю, и даже иногда кое-где пишу. Понимаешь, какая штука? Те люди, которые создавали ныне действующие договора, ограничивающие применение ядерного оружия, они лично еще видели огромную мировую войну, Вторую мировую войну. Их сейчас не осталось у власти нигде просто потому, что возраст. Они практически все умерли. Люди, которые сейчас у власти, при всем уважении к некоторым из них, к их огромным знаниям и огромному могуществу, мировой войны не видели. А видели они череду локальных войн, иногда очень кровопролитных, которые отнюдь не угрожали каждая Не то что существованию человечества, но даже существованию отдельных государств. Даже катастрофическая по своим масштабам война, которую вели американцы в Ираке, ну, все-таки к никакому катаклизму уж не привела. И это понятно, да? То же самое памяти нет. Да, памяти, памяти о катастрофе нет и страха нет, а оружие есть. И есть разнообразные рассуждения о том, знаешь, вот прости за грубость, но полшишечки-то можно, вот маленькую-то бомбочку-то можно, тактическую, одну, Вот мы ее... И они сразу сдадутся, понимаешь? Давай тогда
0: хитрее. А кто может этот шаг сделать? Вот из твоих наблюдений именно политический. Это не военное решение. Это Это не военное решение.
1: решение, это политическое решение. Давай начнем с того, что мы даже не знаем сегодня, сколько стран в мире достоверно обладают ядерным оружием и средствами его доставки. Среди тех, кто то ли обладает, то ли нет, есть Северная Корея, Иран. которая, да, конечно, является нашим союзником, но которая обладает довольно непредсказуемым лидером в очень своеобразных, мягко говоря, отношениях с США, по вине США. Абсолютно. Есть Иран, который то ли в двух шагах от э, ядерного оружия, то ли просто не признал пока, что оно у него И есть. Не будет. Есть Его Израиль, не будет. Да? который... На, на, нет, на Америку точно не нападет, но на Иран вполне может. Вот Есть э, Пакистан, ну там официальный э, так, член ядерного клуба. Мы давай
0: все-таки попробуем. Вот именно Андрей Перло заявляет о том, Андрей что
1: Андрей Перло не будет заявлять о том, что эти страны применят риски. ядерное оружие. Самый большой я риски. скажу, что самый именно большой риск сегодня исходит от Соединенных Штатов Америки, от их сателлита под названием Украина. Я не думаю, что Украине будет предоставлено ядерное оружие вместе с ракетами, но я думаю, что... Э, Риск применения так называемой грязной бомбы никуда не делся. И желание обвинить Россию в том, что Россия применяет ядерное оружие или готова к его применению, более велико, чем даже стремление остаться в безопасности. Тогда еще одно уточнение:
0: смотри, ведь самый выгодный момент был, когда мы начали отступать особенно активно, особенно а, сдача там, того же Бахмута, да, так, mm-hmm. и так далее. То есть там было очень выгодно mm-hmm. ее применить и сказать, что поскольку вот, сил Опять не хватило...
1: Опять-таки социополитически, а социополитически это бомба да. это ведь оружие последней надежды. Ну, да. вот, поэтому, когда мы отступали, и у них возникла иллюзия, которую они до сих пор, кстати, раздувают, что они вот-вот uh-huh. выдавят нас uh-huh. чуть ли не из Крыма, или uh-huh. уж во всяком случае конечно. в Крым. Вот. А, в, а, с учетом этой иллюзии применения оружия массового это поражения... С конечно. Они-то
0: хотят выдать это за наше.
1: Но опять-таки, чтобы выдать это за наше, нужно добиться а, какого-то... Подходящего момента. Я не знаю, когда с их точки зрения настанет этот момент, но но я я боюсь, что это будет связано с одним из их очень крупных городов. Вот на этом я позволю себе остановиться.